0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy jueves 17 de marzo y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Torre Pacheco colaborará con el Colegio Oficial de Arquitectos para el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos. La señora decana del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia, María José Peña Albert Sánchez, junto a su equipo técnico ha recibido en la sede colegial al alcalde de Torre Pacheco, Antonio León Garre, acompañado de las responsables municipales de urbanismo y proyectos europeos para establecer las bases de colaboración para la opción municipal de acceder al programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos de las entidades locales. Se trata de una convocatoria de ayuda de los fondos europeos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia con un plazo de 90 días para la presentación de solicitudes que, en el caso de Torre Pacheco, optará a la rehabilitación y puesta en valor del antiguo centro de salud situado en la calle Aniceto León, que posteriormente fue destinado a dependencias administrativas municipales y, desde el año 2011, se encuentra vacío y sin uso. El proyecto técnico que definirá las obras en el edificio será objeto de un concurso de arquitectura organizado conjuntamente por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Torrepacheco, estableciendo en este momento los pliegos que servirán al jurado para deliberar la solución más sostenible, eficiente y apropiada según el programa de necesidades que en este momento se está ultimando. A continuación escuchamos las declaraciones del alcalde de Torrepacheco,
2: Antonio León. El antiguo centro de salud de Torrepacheco, sito en la calle Aniceto León, eh, dejó de tener ese uso sanitario en el año 2002, cuando se construyó el nuevo centro en el Yu. Eh, un año después, este edificio pues, fue destinado a dependencias municipales, eh, que también pues, fueron, eh, dejó de tenerse uso en el año 2011, cuando ya se construyó el nuevo ayuntamiento. Por lo tanto, este edificio, eh, que está en pleno centro urbano de Torre Pacheco, lleva ya 10 años, el edificio está vacío, el edificio está sin uso, y lo que queremos precisamente es eh, ponerlo en valor, que vuelva a tener un uso y para ello es necesaria su rehabilitación. Ahora mismo eh, se están pues, convocando fondos europeos para, eh, dentro del programa NES Generation pues, para la recuperación, transformación y resiliencia y el Ayuntamiento está optando a todas las convocatorias que, se están, que están ahora mismo publicándose. De hecho, estamos siendo beneficiarios de bastantes de ellas y también queremos eh, optar a una línea, a un programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos. Por lo tanto, queremos presentar la rehabilitación de este edificio para obtener, eh, ayudas para que podamos llegar a su, a su rehabilitación y para ello hemos eh, vamos a colaborar con el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia para eh, convocar un concurso de arquitectura para las obras que hay que hacer, para, para eh, coger ese edificio y darle un nuevo uso, unas nuevas necesidades, una rehabilitación que necesita para hacer el edificio pues, más sostenible, más eficiente y más accesible. Por lo tanto, va a ser en muy breve espacio de tiempo porque los plazos que, que impone la Unión Europea también son muy ajustados y en breve se va a convocar ese concurso de arquitectura para que el mejor proyecto sea el que mandemos a Europa para ver si podemos obtener esa subvención o no. En caso de obtenerla, también la, la ejecución de la obra será antes del año 2026 y podremos pues, volver a tener en el mismo centro urbano de Torre Pacheco un edificio puesto a disposición de los vecinos.
0: Ha abierto el plazo de inscripción de la Escuela de Primavera 2022 conciliando en vacaciones. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Torrepacheco pone en marcha la Escuela de Primavera 2022 con el objeto de dar respuesta a la necesidad de atender a los y las menores durante las vacaciones escolares, así como colaborar con las familias en la conciliación de la vida laboral. Los centros escolares donde se realizará la escuela son San Antonio de Torrepacheco, Hernández Ardieta de Roldán, Garreal Páñez de Balchic. Nuestra Señora de los Dolores de Dolores de Pacheco, el CRA Entre Tierras El Jimenado y el Colegio de San Cayetano. La Escuela de Primavera se dirige a niños y niñas matriculados en centros educativos del municipio de Torrepacheco, que se encuentren cursando desde segundo de escuela infantil hasta sexto de primaria. Se desarrollará los días 11, 12, 13, 18 y 19 de abril, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La actividad es gratuita y las plazas son limitadas por riguroso orden de inscripción y con un mínimo de 10 niños. Las personas interesadas deberán presentar su inscripción y la documentación solicitada desde el 18 hasta el 29 de marzo por correo electrónico a escuelasvacacionales .es. A continuación escuchamos a la concejal de igualdad Verónica Martínez.
3: Viernes 18 de marzo se abre el plazo para las inscripciones de la escuela de primavera 2022 que, que organizamos desde la concejalía de igualdad del ayuntamiento de Torrepacheco. Un servicio que ponemos a disposición de los padres y madres pues para conciliar esa vida laboral y, y familiar en este periodo eh, de primavera que eh, se nos viene eh, dentro de unas de una semanas. Eh, los centros escolares donde se va a realizar eh, la escuela son, van a ser San Antonio, aquí en Torre Pacheco, y también en todas las pedanías del municipio, Roldán, Balsicas, Dolores de Pacheco, eh, El Jimenado y San Cayetano. Eh, tenemos plazas limitadas por lo que eh, las inscripciones van a ser a través de riguroso orden de entrada a través de eh, el, correo, el correo que hemos puesto en marcha para poder eh, realizar esas inscripciones el correo es escuelasvacacionales torrepacheco .es, donde tendrán que eh, que incluir esa esa inscripción para, para poder eh, hacer uso de la de la escuela, así como la nómina tanto del padre y de la madre, ya que es un servicio de conciliación de la vida laboral y familiar de, lo, eh, de los menores. El periodo va a estar abierto hasta el día 29 eh, de marzo y eh, pues desde la Concejalía de Igualdad eh, seguimos trabajando en las políticas de igualdad, sobre todo para la conciliación de todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: El pasado fin de semana se celebraba en el Palacio de Ferias, Exposiciones y FEPA la Winter Freak. Hemos hablado con el director de esta feria, José Luis Jiménez, que nos ha hecho un balance de esta feria. A continuación lo escuchamos.
4: Winter Freak eh, durante el fin de semana congregó a 15.000 personas. 15.000 visitantes que estuvieron en IFEPA disfrutando de más de 200 actividades durante todo el fin de semana, tanto sábado como domingo. Este año eh, hemos aumentado un 30% el número de visitantes respecto al año anterior y estamos orgullosos ya que hemos conseguido que cada año tengamos más seguidores a, a nuestro evento y no solo, ya que IFEPA pues, es el lugar perfecto porque podemos distribuir el salón y podemos crear un entorno. Eh, adaptado para todas las personas que vengan a visitarnos y sobre todo para todos los expositores y todas las actividades que nos propongan eh, Este año eh, hay una importante participación por parte de la Dirección General de Juventud y del ICA que han apoyado fuerte de, de una forma muy activa la, la feria y hemos conseguido pues poder traer invitados de mayor calidad y cada año pues intentamos que, que la calidad de nuestros invitados y de los contenidos sea, sea mayor Además, este año eh, ya se, se podía disfrutar de los más de mil metros cuadrados de videojuegos, de la zona de videojuegos que tenemos normalmente. Eh, una zona de juegos de mesa que es la más grande de la zona del Levante. Eh, y además, un, este año eh, hemos conseguido que hubiera otro tipo de actividades que no habían estado nunca en nuestro salón, pero que cada día se, son más importantes o que participan mucha más gente o tienen muchos más seguidores, como es una sala de escape eh, ...que durante todo el fin de semana han podido ir pasando... ...y han podido ir probando la sala de escape... Eh, ...gracias a nuestros amigos de... De, la sala ...de... ...de una de las salas de escape... MITOS, que es una sala de escape en Murcia... ...que es de las mejores... ...de las mejores valoradas dentro de... ...dentro del ámbito nacional... Eh, ...además también... Eh, Extreme estuvo con su campo de AISO... ...de Lachertag durante todo el fin de semana... Eh, ...para que cualquier participante... ...de forma gratuita pudiera probar... ...y bueno... Y luego, pues, podemos destacar también eh, la, que la universidad, de, bueno, como es la UCAM, y la ESI, la Escuela de Arte, estuvieron durante todo el fin de semana mostrando a los visitantes lo que, la, lo, digamos, las salidas profesionales y los estudios que pueden realizar en la región y que cada año, pues, que tienen más seguidores y que dentro de unos años serán los puestos de trabajo del futuro.
0: ¿Qué proyecto nos puedes contar de futuro de la Winterfree? Bueno, pues,
4: para el año que viene ya estamos preparando cosas. Porque es verdad que este año hemos tenido un gran número de, de, de gente que se ha puesto en contacto con nosotros, que quieren hacer actividades, que quieren formar parte de, de este engranaje, ¿no?, que es Winterfree, porque eh, si no fuera por todas las asociaciones que participan con nosotros, no sería posible realizar, realizar bueno, asociaciones y entidades, que si no fuera por ellas, no sería posible realizar ese número de actividades que hacemos. Y es verdad que para el año que viene, pues vamos a, queremos hacer una modificación del plano total. Eh, meteremos muchas más actividades... ...vamos a aumentar el, el espacio dentro de ICEPA... ...para que nuestros visitantes estén mucho más cómodos... ...porque para nosotros es muy importante eso... ...y esperamos que además los invitados... ...pues vayan aumentando en, en calidad y en número.
0: Y para los amantes de este tipo de ferias... ...¿cuándo sería la próxima cita... ...tanto regional como a nivel nacional?
4: Bueno, eh, ahora mismo eh, hay... ...digamos que, que... ...por suerte, ¿no?... Esta, ...esta cultura cada vez va más... ...y regional... Eh, pronto nosotros estamos ya organizando el que hacemos en los alcázares en verano que es summer free que en muy poquito vamos a decir las fechas y vamos a ponernos ya a tope y eh, a nivel nacional pues muy pronto en madrid barcelona eh, albacete albañil está ya también aquí eh, vamos que hay hay un sinfín de, de fines de semana próximos que vamos a tener actividades similares
1: El Gobierno regional demandó en la jornada de ayer al Gobierno de España la adopción urgente de un plan de choque para mitigar el fuerte impacto de la actual crisis internacional en el sector agrario de nuestro país y especialmente de la región de Murcia, acompañado de medidas que garanticen el abastecimiento del sector y minimicen el impacto económico que está teniendo el continuo aumento de los costes de producción. Así lo trasladó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante su intervención en el Consejo Consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios y la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebradas en Madrid. Luego señaló que hay que articular los mecanismos necesarios que permitan a nuestros agricultores trabajar las zonas de barbecho de manera que se pueda producir el cereal que hemos dejado de recibir de Ucrania y dotar de una mayor agilidad burocrática la entrada de productos de terceros países a través del puerto de Cartagena. Por otro lado, el consejero de Agricultura expuso la necesidad de establecer excepciones y flexibilidad en los requisitos de aplicación del actual PAC, así como plantear cuestiones que deban de tener afección sobre la futura PAC programada para ser aplicada a partir del año 2023 como la aplicación de medidas excepcionales para el régimen de ayudas desacopladas o la regulación de las ayudas asociadas a la ganadería. Por último, Luengo pidió al ministro Planas que valore la posibilidad de que, dado que nos encontramos al inicio de la campaña de fruta de hueso, en caso de problemas en la exportación, se permita devolver ese producto. y destinarlo a la ...para alimentar el ganado.
5: Le he trasladado las conclusiones de la mesa... ...que mantuve el otro día con las organizaciones agrarias. Reducción inmediata del IVA reducido ...para aplicarlo a la energía eléctrica, a los hidrocarburos... ...a los fertilizantes, a los fitosanitarios... ...reducción de módulos al 50% para el sector primario... ...también le he pedido un incremento de la bonificación... ...del impuesto a hidrocarburos... ...así como una reducción del precio del gasóleo. Le he pedido también que lleve a cabo... ...una flexibilización arancelaria para poder mejorar el abastecimiento de los suministros de las materias primas que necesitamos para poder obtener los piensos para nuestro ganado. Una mayor agilidad burocrática de cara a obtener una operatividad idónea en cuanto al tráfico marítimo se supone. También he pedido que se permita a nuestros agricultores cultivar en la superficie de barbecho para poder tener una mayor productividad de cereal en nuestra región. He pedido que se articulen los mecanismos encaminados a tener una, eh, una regulación del mercado que eviten esos precios tan abusivos de la energía eléctrica y el resto de materias primas. La fruta de hueso está a punto de empezar. Necesitamos que se permita llevar a cabo una reconducción de esa fruta de hueso hacia el sector ganadero en caso de que haya algún tipo de anomalía durante la exportación. Y por último, le he exigido que se pongan en marcha todos los mecanismos encaminados a ayudar a nuestros agricultores y ganaderos, mecanismos que vienen recogidos dentro de la política agraria común.
0: La Red de Centros de Atención a la Infancia se prepara para el próximo curso escolar. Los Centros de Atención a la Infancia de Torre Pacheco, Balsicas, Roldán y Dolores de Pacheco se preparan para el inicio del próximo curso escolar. Los plazos de matriculación se iniciarán durante el mes de marzo. Los centros ofrecen servicios de atención a la infancia desde los cuatro meses hasta los tres años y de conciliación de la vida laboral y familiar hasta 12 años, configurándose como recurso de apoyo a la familia en el desempeño de sus funciones de socialización y atención a la infancia. Entre los servicios encontramos aula matinal, comedor escolar y apoyo a la conciliación. El centro dispone de aulas, cocina y comedor, biblioteca, espacios exteriores, aula de psicomotricidad y almacenes. El servicio presta sus servicios durante 11 meses al año, permaneciendo abierta todos los días laborables. Los centros han programado jornadas de puertas abiertas para los familiares, que se realizarán de forma controlada y siguiendo todos los protocolos COVID-19 para para ofrecer la máxima seguridad. Las visitas a los centros se realizarán concertando cita previa llamando al teléfono 66 52 87 931 en las siguientes fechas durante el mes de marzo: Balsicas, martes 22 en horario de 9 a 1 de la tarde, en Dolores de Pacheco, el miércoles 23 en horario de 9 a 1 de la tarde, en Roldán, el jueves 24 en horario de 9 a 1 de la tarde y en Torrepacheco, el San Antonio, viernes 18 y 20. ...en horario de 9 a 1 de la tarde. El concejal de Educación Paco sáez ...ha animado a madres y padres... ...para que acudan a los centros a conocerlos... ...se trata de una actividad que estaba suspendida... ...durante el curso anterior debido a la pandemia... ...y el concejal se mostró satisfecho... ...de que los centros recuperen poco a poco... ...la normalidad diaria... ...y resaltó el aumento progresivo de matrículas... ...en todos los centros... ...a continuación escuchamos las declaraciones... ...del concejal de Educación Paco Saez.
6: Desde la Concejalía de, de Educación... En este caso de Centro de Atención a la Infancia, se abre la jornada de puertas abiertas. Las visitas a dicho centro se realizarán concertando cita previa al número de teléfono que se pone en la página web del Ayuntamiento en las siguientes fechas. En Balsica, del martes 22 de marzo, en horario de 9 a 1. En Dolores de Pacheco, miércoles de 16 al 23 de marzo, en horario también de 9 a 1. En Roldán, desde el jueves 17 hasta el 24 de marzo, en el mismo horario. Y por último, Torre Pacheco-San Antonio, desde el viernes día 18 hasta el 25 de marzo, también de 9 a 1. Pues bueno, eh, invitar un poco a todas la, las personas, a todas las familias que quieran acudir a esos centros de atención a la infancia, que vayan, que llamen al número de teléfono, que pidan información, que visiten los centros, que vean las instalaciones, que conozcan al personal y que, eh, pues... Sepan que son unas instalaciones óptimas para, pues, para el desarrollo infantil en estas etapas tan importantes de, de sus hijos.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Con motivo de la crisis humanitaria que está teniendo lugar en Ucrania, se ha puesto en marcha en Murcia Social, portal de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, un espacio con información y acceso a recursos de interés para ciudadanos y profesionales. Este espacio incluye acceso a preguntas frecuentes, legislación, teléfonos de contacto, guías publicadas y contenidos que pueden resultar útiles. La información se actualiza diariamente. Se puede acceder desde murciasocial.carm.es ucrania
1: radio torre pacheco servicios informativos más de medio centenar de agricultores se reunían en el centro de artes escénicas de torre pacheco el pasado martes para informar a los asistentes del desarrollo y los medios de transporte que se pondrán a disposición de la ciudadanía para asistir a la manifestación que en defensa del sector agrario tendrá lugar el próximo 20 de marzo ...en Madrid. Del contenido de esta reunión teníamos la oportunidad de hablar... ...con representantes de asociaciones agrarias... ...el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...así como el presidente del Sindicato Central de Regantes... ...del Acueducto Tajo Segura. Comenzamos esta ronda de entrevistas... ...conociendo la opinión de Vicente Carrión, ...presidente de COAC Cartagena. Esto está muy
7: complicado... ...no es... ...lo complicado que está... ...sino lo que se va a complicar... ...porque se va a complicar más, seguro... ...de hecho yo, yo, vamos, yo espero de aquí de Murcia... ...que haya una respuesta importante... ...porque ¿no? la situación aquí, entre unas cosas y otras... ...no es ya solo la coyuntura esta que tenemos... ...de los precios, la guerra de Ucrania, no, no, no... ...es que esto también está muy complicado... ...en bueno, el tema del mar menor... ...que bueno, esto se nos está poniendo... ...imposible, inviable, el poder producir aquí... ...pese a todos los esfuerzos que estamos haciendo... ...con el cumplimiento de la legislación... ...y todo lo que nos exigen... ...pero aquí nos han criminalizado de una manera... ...al sector primario que, en fin, que... ...pues eso, que lo tenemos muy complicado.
1: Bueno, de hecho, hay algunas empresas de, del campo de Cartagena... ...que están desplazando sus cultivos... A, otro punto, ...a otros puntos de la región y fuera de ella. Claro,
7: lo que pasa es que... ...eso no lo podemos... ...no se puede generalizar... Porque hay empresas que sí lo hacen, cogen un vehículo, un camión, montan los artes en el camión, se van a otro sitio a producir, siguen produciendo, pero nosotros los que no nos podemos permitir eso tenemos que seguir aquí o abandonar directamente y entonces pues, en fin, es, es, es complicado, es complicado, muy complicado.
1: Santiago Martínez, presidente de CECOAN, también estuvo presente en esta reunión y nos hablaba de los temas que se iban a tratar en referencia a la manifestación del próximo 20 de marzo en Madrid.
8: Bueno, se viene a explicarle la huelga, la manifestación del día 20 en Madrid, pues la ruta, los motivos, los puntos que se están negociando o que se quieren negociar con el, con el ministerio, la posición que tiene el ministerio en cuanto al agua... Y, ...y sobre todo el MITECO, que es lo que pasa con el, el decreto que han aprobado hoy... ...de los 45 céntimos, que no, es, no, le, no sabemos la letra pequeña en qué consiste... ...y ya pues prácticamente para un poco motivar y movilizar a las personas... ...como estamos haciendo en muchos sitios de la región de Murcia. Yo he consultado con alguna de las personas y salvo que haya le, le, alguna letra pequeña... ...que los comprometa alguna historia que no se pueda realizar... ...a nosotros nos parece bien, porque ya sabemos... ...dónde estamos, qué precio hay... ...sube la luz más o suba menos... ...ya sabemos que son 45 céntimos... ...más los gastos de la comunidad... ...que no sé los céntimos que será, ...pero ya se sabe más o menos dónde estamos... ...antes que no se sabía dónde... ...realmente iba a parar el precio del metro cúbico del agua.
1: Por su parte Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...nos hablaba de las reivindicaciones que el sector agrícola... ...va a llevar el próximo 20 de marzo a la capital del país.
9: Bueno, nosotros con independencia de las reivindicaciones generales... ...que son el, los incrementos de, de los precios de todos los insumos... ...energía, carburante, eh, fertilizante... Eh, ...también es que no se están aplicando los precios de costo... o sea, ...se está vendiendo la mercancía por debajo de los precios de costo... ...algo que en teoría prohíbe la ley eh, de la cadena alimentaria... Eh, ...pero además de eso nosotros en nuestro mundo el tema es el agua... ...el tema es el agua principal... Eh, ...ahora mismo esto se agrava por momentos... ...nadie pensaba que podíamos tener eh, una guerra en este momento... ...que podíamos tener escasez de, de cereal, de aceite de soja... Y, lógicamente, cuando todos los países europeos están planteándose que hay que ponerse a producir eh, al máximo rendimiento, eh, nosotros no podemos estar pensando en reducir caudales, reducir el trasvase, ni reducir todo esto. Creo que tenemos que tender, y creo que algo tenemos que aprender de las cosas malas, que ojalá no se produjeran nunca, eh, es que tenemos que ser autosuficientes en, en un tema tan crucial como es la alimentación. Sin alimentación no hay nada más, no vamos a ningún sitio. ...eso es primordial y lógicamente pues es lo que nosotros... ...también, conjuntamente con todas las organizaciones agrarias... ...reivindicamos el dominio Madrid.
1: Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes... ...del Acueducto Tajo Segura, nos hablaba de las rebajas fiscales... ...aprobadas por el Gobierno para los agricultores... ...y las ayudas económicas frente a la sequía... ...entre ellas, un precio máximo para el agua de salada.
10: Lo que sí sabemos es que lleva una componente... ...que al mundo de las comunidades de regantes nos afecta mucho... ...que es una... ...una apuesta económica por la desalación en este momento coyuntural... ...que tenemos de sequía y también de un incremento desproporcionadamente... ...desproporcionado de los costes energéticos que sitúan el agua desalada... ...no es ya fuera del alcance de los agricultores... sino también del propio abastecimiento y otros usos mucho más lucrativos ¿no? ¿Te oído decir que es más barato regar con agua mineral que con agua desalada? Empieza a ser prohibitivo para abastecimiento esto es decir... Este precio, el precio que ha tenido algunos días de la semana pasada el agua de salada, eh, cuadruplicaba el precio por el que paga el agua por el, por, que paga por el agua la, los ayuntamientos. Es decir, una cosa eh, bárbara. Por lo tanto, era, era de justicia, era necesario. El sindicato lo reclamó hace semana y media en una decisión de la Junta de Gobierno. Más toda la presión que se ha hecho estos últimos meses con este tema, ha dado ese resultado coyuntural, vuelvo a decir, pero pese a ser coyuntural hay que reconocer que es un. Es una noticia satisfactoria que va a, aliviar, va, va a aliviar, por supuesto, la urgencia ya inmediata de algunas comunidades y del de resto, eh, si la primavera sigue como sigue, como parece ser que va a seguir. Eh, y por lo tanto, estamos, yo creo que el mundo de las comunidades de Reantes hoy está contento con esta medida.
1: Todos los participantes en esta reunión ponían de manifiesto la importancia de asistir a esta manifestación del próximo 20 de marzo en Madrid, donde se van a reivindicar soluciones para el sector agrícola. Así lo manifestaba el presidente de Coac Cartagena, Vicente Carrión.
7: Pues que tenemos mucho en juego y como tenemos mucho en juego, eh, tenemos que dar la cara y exigir y demostrar a la sociedad que el sector primario, eh, aunque sea primario, pero... ...precisamente por eso, por el mero hecho de ser primario es fundamental... ...y es imprescindible para, para toda la sociedad en su conjunto... ...y tenemos que responder con la afluencia de gente... ...tal y como la situación requiere... ...que es muy grave, es muy grave la situación.
1: Santiago Martínez, presidente de FECOAN... ...decía con respecto a la manifestación en Madrid... ...que es ahora o nunca... ...para manifestar en la calle los problemas del sector agrícola... ...y después dialogar con el Ministerio punto por punto... ...y llegar a acuerdos. Santiago Martínez, FECOA.
8: El mensaje está claro, ahora o nunca, no hay más... ...ahora o nunca, digo porque si el día 20... ...ve el Ministerio que somos cuatro gatos a nivel nacional... ...es porque realmente entiende que no tenemos ningún tipo de problema... ...y eso no es cierto, tenemos muchos problemas y queremos manifestarlo en la calle para dialogar después con el Ministerio punto a punto y llegar a un acuerdo. Por lo tanto, yo el mensaje a los agricultores ahora o nunca, ellos y sus familias.
1: Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, se refería a la manifestación de Madrid comentando que el sector agrario en estos momentos está atravesando una difícil situación y hay que salir a la calle a reivindicar una agricultura sostenible y agua para seguir produciendo.
9: Bueno, ojo, yo simplemente diría que lo que no me gustaría es lamentar es eh, eh, no, no haber defendido esto cuando correspondía y no haberlo defendido enérgicamente porque está claro que si, si no hablamos no nos escuchan, si no estamos en la calle no nos escuchan ...y lógicamente ahora mismo la situación que tenemos con todos los planes de Cuenca... ...con la situación que está ocurriendo, eh, nosotros tenemos que estar en la calle... ...tenemos que reivindicar que nosotros lo que queremos precisamente no son subvenciones... ...no es lo que estamos pidiendo, nosotros queremos tener una agricultura sostenible... ...queremos que nuestras peque pequeñas empresas, nuestras explotaciones eh, sean rentables por sí mismas... ...no depender de subvenciones... Y, ...y bueno, pues lógicamente tener agua para poder producir... ...porque es que si no tenemos agua no podemos producir alimentos... ...y si no hay alimentos, repito, mal camino llevamos". ...creo que tenemos que defenderlo con uñas y dientes... ...tenemos que defenderlo de verdad... ...sin miramientos, con corrección... ...pero sin miramientos... ...y lógicamente pues ahora toca en Madrid... ...y espero que esta... ...o deseo que esta sea la última... ...pero lamentablemente igual pues no será la última".
1: Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes... ...del acueducto Tajo Segura... ...nos hablaba de que uno de los problemas... ...más importantes del Levante... ...y que se pondrá de manifiesto en Madrid... ...es el agua y el precio de la misma.
10: Bueno yo creo que en Madrid... ...cada uno irá con su su problemática, aunque la mayor parte de la problemática del mundo agro... ...está reflejada en ese manifiesto, ¿no? eh, Pero yo creo que el Levante, al final, por lo que se suele mover... Eh, ...aparte de los problemas que son muchos y muy importantes de todos los sectores... ...tanto el ganadero como el agrícola y todo lo que refleja ese manifiesto... ...pero como mueve el Levante lo que preocupa, creo yo, al mundo agrario... ...es el agua y el precio que se le da al agua ¿no? ...y en general yo creo que vamos todos a reivindicarnos... Como, ...como amantes del mundo rural... ...como gente no ya solo que trabaja en el mundo rural... ...sino que también adora y defiende el mundo rural... ...porque forma parte de nuestra vida... ...de nuestro pasado, de nuestra familia... ...o simplemente de nuestro entorno... y ...yo creo que ahí cualquier murciano se siente representado".
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy jueves 17 de marzo en la región de Murcia, cubierto con chubascos, cielos nubosos o cubiertos con chubascos localmente fuertes y persistentes que podrían ir acompañados de tormentas y depósitos de barro, calima alta y viento fuerte del norte. La capital Murcia alcanzará una máxima de 16 grados y una mínima de 12. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 17 grados y una mínima de 12.